0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung immer sonntags, 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 oder wann immer Sie möchten, als Podcast. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber die Musik aus ihrem Leben rausgesucht hat. Acht Songs und dann hören wir uns die Geschichten zu diesen Songs an und natürlich auch alles, was so zeitlich dazwischen liegt. Und wie das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1 Hörbar Rost. Die einen sind oder scheinen happy, die anderen haben schlechte Laune oder sind genervt oder traurig, vielleicht auch melancholisch. Schwermütig? Depressiv? Es gibt so viele Bezeichnungen und Ausdrucksformen für Stimmungen, die das Leben schwerer machen. Längst nicht immer handelt es sich dann dabei um Depressionen. Oft und immer öfter, aber schon. Cathy Salier die unter anderem das Kulturmagazin Aspekte moderiert, hat in einem Buch sehr unterschiedliche und zumeist prominente Menschen dazu befragt. Nicht nur aus journalistischem Interesse, sondern auch aus einer eigenen Betroffenheit heraus. Dies wird natürlich nicht das einzige Thema sein, über das wir mit unserem heutigen Gast sprechen. So wird die 1975 in Salzgitter zur Welt gekommene Kathi beispielsweise auch nicht umhinkommen, uns in allen Einzelheiten von ihren wilden Klamotten, Haaren, Freunden und Nächten zu erzählen. Denn nicht so viele Girls trugen damals eine Metal-Kutte. Sie schon. Ja... Uh, unglaublich,
1: herzlich willkommen. Ist das so unglaublich? <lacht> ja, so viele, ich finde, so viele Frauen habe ich jetzt von meinem inneren Auge nicht, wenn ich so äh, meine eigene Vergangenheit Revue
2: passieren lasse. Wart ihr viele, viele Mädchen und junge Frauen damals? Also, wenn du so fragst, tatsächlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber nein. Also, es waren mehr Männer in der Clique als Frauen. Also, zumindest die, die Kutten getragen haben. Also ich hatte eine sehr gute Freundin, die Inga, damals, die trug auch Kutte und wir hatten sozusagen so eine Partnerkutte mit demselben großen runden Aufnäher hinten drauf, so ging es los. So ein Herz um eine Harley oder so, ne? Nee, Nein. ganzen Roses. Die ja, hatten okay. nämlich so runde Aufnäher, was wir total toll fanden, weil Metallica war so eckig. Mhm. <lacht> Gab es gab es Auflagen, um so eine
1: Kutte zu tragen? Musste man ähm, mit, mit irgendjemandem zusammen gewesen sein oder musste man nö. irgendeine…
2: Nö. Also tatsächlich war ich ein bisschen inspiriert von dem ersten Typen, mit dem ich zusammen war. Der trug auch Kutte, aber das war wirklich nur Inspiration. Also der hatte auch ganz anders gestaltet als ich dann. Ich war dann schon sehr kreativ mit du meiner. du ich lach mich tot. Entschuldigung. Und äh, nee, also man war ja kredibel durch die Kutte, weißt du? Also man hat sich dadurch auch so ein bisschen... Gut, dann, dann
1: beschreib sie doch mal. Also nicht jeder und jede weiß ja, was so eine Kutte ist. Man
2: hat so komische Vorstellungen. Es ist so eine, eine Mischung. Also sie war aus Jeans. Was, Jeans und Leder, oder? Nee, Leder gar nicht. Nee, nee, sie war aus Jeans. Und ich hatte tatsächlich, also die, die meisten äh, Männer, ich war letztens übrigens einfach, um nochmal so darin zu baden, auf einem Iron Maiden-Konzert. Das war sehr schön. Und da konnte ich das nochmal studieren. Und die meisten Männer haben ja Kutten ohne Arme. Also Jeans. Kutten, gar nicht wirklich Leder, vielleicht ist da eine Lederjacke da drunter und deshalb wirkt es auf dich so, als ja, wäre das ein ja. Mischmasch, aber eigentlich eine pure Jeanskutte mit sehr, sehr vielen Aufnähern drauf und gerne auch hier und da nochmal eine Niete platziert und bei mir war es so, dass ich definitiv auch Nieten hatte, ich kann mich jetzt aber nicht mehr genau erinnern, wo, ich hatte hinten meinen ganzen Roses Aufnäher und dann kam eben immer mehr dazu, dazu bin ich dann immer vom wunderschönen kleinen Salzgitter in das etwas wirklich schönere Braunschweig und auch größere gefahren und habe bei einem Laden, der hieß Der Afghane, äh, da habe ich mich dann äh, eingedeckt mit so allerlei Zeug. Und dann gab es über IMP Entschuldigung, Werbung, Werbung. Darf ich ja sonst nicht machen, Doch, kann ich jetzt hier geht das ja Hier geht das ja. Ähm, bei IMP habe ich mir dann immer diese ganzen Aufnäher gekauft. Und dann hatte ich wirklich so eine, so eine Kombination aus, ich hatte Overkill definitiv als Aufnäher, Slayer, Metallica und aber angefangen mit Guns N' Roses. Und je mehr ich in dieses Metal-Genre dann aber so reingewachsen bin und auf je mehr Konzerte ich dann besucht hatte, wurde Guns N' Roses dann so ein bisschen albern. Und dann weiß ich noch, wie ich mit so einem mühschlechten Gewissen den so abgebildet oh. habe. Mit der Nagelschere, weißt ah. du, so, so dann so die einzelnen Ösen so aufgemacht und dann weggemacht. Und dann hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch mal kurz Metallica, aber dann war die Metalzeit für mich dann eigentlich auch schon wieder vorbei. Oder zumindest die Kuttenzeit.
1: War, äh, waren Guns and Roses in der Metal-Szene sowas wie die Aber? Also wie Aber? Ja, die also, Aber habe ich auch noch nie gesehen. Ich sagte warum ich die, die Aber Ich habe die Aber gedacht, ja. weil... <lacht> Uns trennen ein paar Jahre, aber uns trennen in dem Punkt auch qualitativ Welten. Und ich schaue zu dir auf. Denn hm? ich hatte als sehr junges Mädchen,
2: Hannoveranerin... Ähm, Ach Hannover. Ich hatte, war, warst du mal in der Backwand?
1: Warst du mal in der Backwand? Warst du sagen, immer,
2: habe ich gesagt. Buggy. In der Buggy. Na, natürlich, so, sorry. ich war auch da.
1: <lacht> ich kriege noch Geld von dir. <lacht> ähm, so, als, als wirklich junges Mädchen, also wirklich junges Mädchen, Kind, möchte ich fast sagen, habe ich auf meinem Parker ähm, aber einen Aufbügler gehabt, der mhm. so, das, das war wirklich, es sah super aus, weil das so in so, so ein Farbverlauf war, mhm. ein bisschen Metallic. Oh, ich weiß noch, wie dieses Glücksgefühl, eine Woche lang aufzuwachen und jeden Morgen als erstes der Parker lag neben meinem Bett und ich habe da so runtergeguckt und war jeden Morgen äh, schoss so Endorphin und Dopamin durch mich und ich dachte und das Dancing ist meine. Queen im Ohr dann gar nicht unbedingt, also es ging gar nicht um die um, um den Mainstream <lacht> ach
2: so, da es gab es noch was anderes, ja, da
1: gab es schon herausforderndere Songs, mhm. auch wenn meine Sportlehrerin Frau Nittinger das nicht so gesehen hat, weil ich habe irgendwann Hole in Your Soul als Jazzdance-Musik mitgebracht, aber das führt jetzt wirklich zu weit, als ich spürte, dass die, meine Aber-Phase vorbei ist, vielleicht so mit zehn <lacht> <lacht> und ich Geld zusammen hatte für ein Status Quo auf Bügler, war das nämlich dass du mit deinen Nächten, ja. ja, aber wie will man das, man kann es schlecht überbügeln, das was du machen konntest, du konntest es ablösen. Ja genau, ich konnte es ablösen. Ich konnte es nicht ablösen. Es war wie so, ein, wie so ein Tattoo,
2: das man einfach nicht überstechen kann. Aber ich schwöre ich hatte ja dann diese blöden, runden Stiche, weißt du? Also Metallica hat das ja gar nicht mehr überdecken können, dass vorher da was anderes war. Mhm. Mhm. Also man konnte es kaum tilgen. Und zurück zu deiner Frage, Guns Roses. Ich glaube, also klar, bei echten Mettlern ist Guns Roses äh, so ein bisschen Poser. Poser. Das sind die Poser, ja. <lacht> Gut. Ähm,
1: du hast einen einzigen Song aus dieser Metal Zeit mitgebracht. Danke dafür. Bitte sehr gern. Also danke, dass es nicht mehr äh, geworden Ach so. sind, so ist es
2: gemeint. Ach, Weil wahrscheinlich könntest du, du wärst, so wärst jetzt ein bisschen enttäuscht.
1: Nö. <lacht> <lacht> Nein, ist, ähm, ich finde Metal durchaus gut. Ich habe auch einen ich habe eine CD mir gebrannt mit allen Metal Songs, die ich kenne und gut finde. Mehr, ja, es sind glaube ich irgendwie so 14, 14 Songs, also mit so System of a Down. Das ist wahrscheinlich ja kein Metal, ne?
2: Ja, doch, geht ja. auch.
1: Die heißt Fuck this fucking fuck. Mhm. Und wann immer ich richtig schlechte Laune habe, oder heute zum Beispiel, <lacht> ja danke Miriam, danke. <lacht> Lass die uns doch erstmal hören und dann weitermachen. Ich will nur sagen, kann man, wenn ich dann diese Songs hintereinander höre, dann geht, dann habe ich meistens wieder richtig gute Laune. Und diesen, diesen einen Song, den du mitgebracht hast, den setzen wir einfach an den Anfang der Sendung. Ich finde das. Iron Maiden. Iron Maiden,
2: can I play with madness?
1: Möchtest du dazu was sagen?
2: Ja, möchte ich. Aber darf ich noch ganz kurz was zu der Kutte sagen? Was Weil Ich habe das willst. beste Detail noch vergessen. Mhm. Weil mich mein damaliger Freund inspiriert hat, hatte ich auch phasenweise, ich fand es dann aber, mit Phase meine ich vielleicht so drei Wochen, dann fand ich es doch ein bisschen albern, auch dann zu männlich für mich. Es war die Zeit, wo Werner beinhart wie ein Rocker im Kino lief und dann gab es Bölkstoff, also dieses Bier von Werner und das war wie beim Flensburger. Bei den Flaschen so ein Plop genau, so ein Ploppverschluss. verschluss Den haben die Jungs aus unserer Clique abgenibbelt und dann hat man sich den hier vorne so äh, in die, weißt du, um, in das, den jeans den
1: Jeansknopf.
2: Genau, also genau, in die Öse vom Jeansknopf, weißt du, sagt man Öse? Nee, in das Loch sozusagen, wo eigentlich der Jeansknopf durchkommt, auf der Vorderseite, also an der Brust, hingen dann so zwei, <lacht> ohne Quatsch, Bergstoffdinger runter und ich hatte... Einen dann auch, so Partnerlook mit meinem Freund. Aber wie gesagt, nach drei Wochen habe ich das dann schnell wieder abgemacht. Can I play?
1: Ja, Sie denken, wo sind wir denn hier gelandet? In der Hörbar gibt es doch solche verrückten Töne gar nicht heute. Iron Maiden, Can I Play With Madness? Katy Salier, die Journalistin und Moderatorin, ist heute zu Gast und möchte uns jetzt noch ein paar Gedanken, Assoziationen oder Geschichten. Meinetwegen auch Geschichten, Geschichten. nachreichen.
2: Ja, zu Iron Maiden. Bruce Dickinson ist ja hochintelligent. Wir haben auch bei Aspekte mal groß über ihn berichtet. Wer ist Bruce Dickinson? Das ist der Sänger, den wir da gerade gehört haben. Danke. <lacht> genau. Und äh, Iron Maiden war mein allererstes Konzert, das ich jemals besucht habe. Also da muss ich so 14, 15 gewesen sein. Da war die ganze Roses-Phase schon vorbei. Und dann bin ich zu Iron Maiden gefahren, wieder mit der Clique. Und mein Vater, wenn ich mich richtig erinnere, hat uns sogar aus Hannover, es war in Hannover in einer größeren Halle, dann auch abgeholt und war, glaube ich, total verstört, welche Menschenmassen an ihm vorbeigebildet sind. Bis ich dann endlich kam, völlig aufgekratzt. Und ich habe auch, das ist das erste und einzige Konzert gewesen, wo ich dann auch direkt das erste Lied lief und ich hatte Platzangst. Und weil ich nämlich dummerweise mit der Clique ganz nach vorne gegangen bin und da habe ich nichts Böses geahnt und dann ging... Der Song los und Wumms drückten alle von hinten, wie man sich das vorstellt. So richtig klischeehaft. Und dann ähm, bin ich direkt von so einem Ordner über diese Bande da geholt worden. Was ich so ärgerlich fand, war, dass ich dann einmal ganz außen rumlaufen musste. Und dann habe ich das Konzert alleine verbracht, weil ich nicht mehr nach vorne durchkam. Also es war eigentlich ein Frustkonzert. Und Eddie, das ist ja dieses Maskottchenmonster von Iron Maiden, was vielleicht Leute belächeln, aber Fans nehmen ihn ernst, den Eddie. Und der hat dann aber ziemlich blöd den Arm verloren. Also das war so ein roboterartiges Gebilde. Und der kam auf die Bühne und sah sehr monströs, pompös und auch wirklich furchteinflößend aus. Und der machte drei Schritte und plötzlich fiel dieser Arm einfach ab auf die Bühne. Und das habe ich letztens bei meinem Revival Iron Maiden Konzert meiner Begleitung erzählt. Und der hat dann scharf kombiniert, vielleicht sollte das so.
0: Verwesung.
1: Oh, Da habe ich noch mm. nie drüber nachgedacht.
2: Mm. Das Die kann
1: Ver sein. Die Verwesung des Roboters. Ja.
2: So, das, dies ist meine Geschichte <lacht> zu und Maiden. Hast du viele Fotos aus der Zeit? Keins. Also das ist wirklich traurig. Ich habe wirklich kein Foto aus der Zeit, was ich daran festmache, dass mein Vater sich geweigert hat, mich zu fotografieren, weil er mich dann, glaube ich, nicht mehr so vorzeigbar fand. Das hört sich jetzt schlimm an, mein Vater hat mich total geliebt und ähm, wir waren sehr, sehr, sehr eng und der hat mich komplett so toleriert, wie ich war, aber Fotos <lacht> waren dann nicht mehr so angesagt für ihn.
1: Ich glaube, das war für viele Eltern ähm, ja. der äh, Generation X und auch der, der, der späten Boomer noch wirklich eine Herausforderung, ihre auch anderen zu sagen, doch, ich liebe mein Kind in bestimmten Momenten, weil wir sehr komisch mitunter aussahen. Also äh, das ja, ja, ich habe da eigene Erfahrungen auch. Meine Mutter spielte jeden zweiten Tag mit dem Gedanken, mich auf so ein Internat zu schicken, weil sie sich wahnsinnig schämte vor allen Leuten. Aber wir konnten es uns Gott sei Dank nicht leisten. Insofern War's war das auch keine... Nicht. <lacht> Guck mal, dass, ähm, die, die Generation deiner Tochter beispielsweise wird das wahrscheinlich nicht sagen oder nicht mit Nein beantworten. Die Frage, gibt es ein Foto aus der Zeit? Weil dieser Bilderrausch, weil alles abgebildet wird,
2: alles. Die machen ja auch ständig von sich selbst Selfies. Ja. Also ich habe mich ja auch nie fotografiert, wie denn? Also wäre ich gar nicht drauf gekommen.
1: Selbstauslöser, Stativ. Ja,
2: genau, aber das hatte ich nicht, wäre ich nicht drauf gekommen. Und deshalb, nein, ich habe keine Fotos und, oder kaum Fotos, leider nicht. Das einzige Foto, was ich aus der Zeit wirklich habe, habe ich letztens auch erst gefunden, ist ein Foto, wo ich in der Küche von einem guten Freund stehe, die sehr verwegen aussieht, so sehr, 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 sehr links autonom also an den Postern zu erkennen, die im Hintergrund sind. Und ich trage so ein Herrenunterhemd, so ein langärmliches, mhm. kennst du das? Mhm, das natürlich. hatte man in der Bagge ja auch immer an. Die hat man sich dann so abgeschnitten, die gab es bei C&A. Und die hat man auch gern verkehrt rumgetragen, so eins habe ich. Und da sieht man auch, dass ich wirklich sehr lange Haare hatte. Und phasenweise hatte ich Haare bis über den Po. Und das war natürlich sehr praktisch, wenn man in so Metal-Discos gegangen ist. Wobei Metal-Disco ja eigentlich sich schon ausschließt, aber so metal disco Clubs, würde man heute sagen. Und das war äh, in Hildesheim, in Harsum, das äh, Peppers. Da ist man dann hingefahren und da konnte man dann mit den Haaren eben propellerartig rotieren und da war ich sehr oh. weit vorne. Also man hatte dann immer Schleudertrauma. Das ja. Wochenende war ja. ein Laufen danach, nach diesem Samstag. Aber das Lustigste ist, das kann man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen, dass bis 0 Uhr Heavy Metal und zwar nicht nur Iron Maiden, sondern auch Slayer, also wirklich krassere Sachen einfach gespielt wurden. Und Original, immer um 0 Uhr kam Melissa Etheridge und hat das abgelöst. Ich hasse Melissa Etheridge ja, seitdem. Bin, ja, hm. Also sowieso wahrscheinlich ist es nicht so mein Geschmack, aber das fand ich jedes Mal empörend.
1: Setzt man sich versehentlich auf seine Haare, wenn die so lang sind?
2: Nein, die wirft man dann immer nach vorne, so <lacht> leger, so über die Seite. Naja. Außerdem habe ich, auch heute habe ich ja noch einen Hang zum, meine Maskenbildnerin würde sagen, Dutt. Ich habe immer gesagt, dödel, <lacht> Also ich dödel mir die Haare sowieso immer nach oben. Und das war da auch so. Aber für die Metal-Disco hat mhm. man sie natürlich dann lang und offen getragen. Ich
1: weiß nicht, ob das stimmt. Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass im ähm, Speicher am Fischmarkt, da war irgendwie so ein Fest in irgendeiner so Bar. Und da ist eine Frau irgendwann auf, auf den Tresen gesprungen und hat dann auch ähm, ne, richtig Headbanging und mhm. Haare hin und her. Und dann ist sie... Ja, weil du sagst Propeller. Sie ist halt in den Ventilator gekommen oh Gott. damit.
2: Oh ist das furchtbar. Ja, und
1: die Leute wussten nicht, wo dieser Knopf ist, um das auszuschalten. Ach du Scheiße, ja, ja, ja. ist ja
2: entsetzlich. Muss man
1: sich jetzt selbst überlegen, wie das Triggerwarnung zu spät ist, egal. Äh, gut, ist halt so. Also, da
2: muss ich sofort an Rolltreppen denken, <lacht> wo ich auch immer Angst vor hatte. Stolpern auf Rolltreppen wäre auch mir, nicht gut gewesen. Das
1: hat sich mir nie ganz erschlossen, ganz ehrlich. Rolltreppen wurden richtig wie so kleine,
2: äh,
1: kinderfressende Monster. Ja. Äh, aber ich meine... Was soll denn da groß, was soll denn da groß passieren? Wie willst du nur in diese kleinen, kleinen, kleinen Dinger
2: reingesaugt ja, werden oder was? Nee, du selbst nicht, aber deine Haare zum Beispiel werden da ganz hervorragend reingesaugt, glaube ich, wenn du eine lange Matte hast. Aber vor allem mir wurde tatsächlich immer diese Geschichte erzählt mit Schals. Also wenn du einen Schal umhast ja, okay. und der hängt zu weit nach unten mhm. und dann Rolltreppe ja, okay. und dann. Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Ja. Stranguliert von der Rolltreppe.
1: Das ist auch kein Tod, den man sich wünscht. Ne? Nee, wirklich also, weil nicht.
2: alle immer lachen müssen, wenn sie es erzählen. Auch wenn sie es nicht Ich habe jetzt auch schon gelacht. Ja. ja. Ist nicht lustig. Womöglich ist schon jemand so gestorben. Hat, ja, oder oh, uns. Okay, sorry.
1: Ja. Im Nachhinein noch wirklich sehr. Also wirklich Entschuldigung. Ich nehme es auf meine Kappe. Du bist ja hier zu Gast. Pass auf. Bevor wir richtig einsteigen mhm. in dein Leben, wir haben jetzt uns die Rosinen. Einige Rosinen hast du uns schon auf den Weg gestreut. Vielen Dank dafür. Ähm, spielen wir einfach Arcade Fire Unconditional. Wofür. Steht dieses Lied?
2: Das hat sehr viele Zeilen und erschreckend ist, dass ich, wir können das gleich dann ja nochmal machen. Ich gucke da nochmal in mein Handy, weil ohne Quatsch, ich kann mir keine Songtexte merken. Es ist völlig skurril. Ich, seit frühester Kindheit, bewege ich nur halbwegs synchron die Lippen und kann mir keine Songtexte merken. Aber wenn ich sie dann höre, kann ich sie mhm. total spüren und empfinden. Und Arcade Fire haben da durchaus ein paar Zeilen, die mir total entsprechen und die mich in schlechten Momenten sehr. Trösten. Und eine gute Freundin von mir hat mir dazu sogar zu einer Textzeile ein Bild gemalt und das ist bei mir zu Hause und wenn ich das anschaue, dann geht es mir gut.
0: Trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and you don't give a damn if you're happy or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad, cause it's alright to be sad.
1: Kate Fire, Unconditional heißt der Song, mitgebracht von Cathy Salier, die jetzt gerade auch in ihrem Smartphone… Nee, du schreibst
2: was oder du suchst einen Text. Ich gebe dir noch kurz nochmal den Text, weil ja. zwei Sachen sind mir eben schon aufgefallen. It's alright to be sad. Ja, it's right to be sad und yeah, right just be true. Das sind so Zeilen, die mir total entsprechen, aber meine absolute Lieblingszeile ist… Ähm, Natürlich auch, no one's perfect, let me say it again, no one's perfect, aber am aller, aller tollsten ist, but a life without pain would be boring. Ein Leben ohne Schmerz wäre langweilig. Ich liebe diese Textzeile, weil ich ganz oft ähm, in, im Widerstand gegen den Schmerz war und einfach nicht haben wollte und immer dachte, Es ist doch scheiße, ich will genauso funktionieren wie alle anderen. Und Aber ein Leben ohne Schmerz, ist nicht denkbar und wahrscheinlich wäre es wirklich langweilig.
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch viel zu wenig über Depressionen. Ich werde heute wahrscheinlich wie viele Hörerinnen und Hörer ein bisschen was lernen von dir. Du bist auch keine Expertin, Nein. also keine Ärztin, keine Fachfrau. Du bist Journalistin und eben auch selbst betroffen. Und ich habe schon auch aus deinem Buch, das vor wenigen Tagen gerade erst erschienen ist, gelernt oder darin gelesen, dass um das jetzt schon mal ganz kurz nach vorn zu holen als Thema, dass man lieber den Schmerz spürt, als nichts zu spüren. Genau. Dass das so wichtig ist, dass das dass nichts schlimmer ist, als durchs Leben zu gehen mit so einem Wattegefühl im Kopf, in den Ohren, in den Augen, im Körper und dann lieber Schmerz. Ja. Und unter dem Aspekt kann ich das verstehen. Aber ähm, unter einem unter dem Aspekt des normalen Empfindens würde ich den Schmerz immer versuchen abzulehnen. Ich weiß, es ist unrealistisch und es gibt das Gute nicht ohne das Böse und das Helle nicht ohne das Dunkle und so weiter. Also ohne Schmerz geht wahrscheinlich gar nichts.
2: Richtig. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, das hast du gerade sehr richtig gesagt, dass in depressiven Episoden man sich irgendein Gefühl wünscht, außer Schuldgefühl und das Gefühl, du bist doof, weil das ist das, was zumindest ich dann denke. So es sollte anders sein, du solltest anders sein und äh, dann wäre Schmerz willkommen, weil wenn der Schmerz dann wieder weggehen würde, dann kannst du auch das Gute nochmal mehr schätzen. Also so ist das für mich, weißt du, wenn du, wenn du das so lapidar sagst mit dem ohne Schwarz gibt es kein Weiß und ohne Licht gibt es keinen Schatten, das, das hört sich dann wieder so kalenderspruchartig an, aber das sage ich auch in meinem Buch, Kalendersprüche haben durchaus ihre Berechtigung, denn es ist so. Also es ist so. Und warum wir alle so schnell darüber weggehen, naja, ohne Licht gibt es keinen Schatten, lalala, das sagt man so dahin. Es liegt vielleicht auch daran, denke ich, dass, dass dass wir da gar nicht drüber nachdenken wollen. Denn eigentlich wollen wir ja nur Licht und eigentlich wollen wir nur Gutes. Aber es gibt eben auch das Schlechte und es gibt auch Schmerz und es gibt Schwarz. Und wenn du wenn du Erfahrung mit Depressionen hast, dann weißt du, es gibt tief Schwarz. Ich... Ich weiß nicht, ob man das gelten lassen kann und es
1: geht auch hier nicht um um, um vergleichen oder um Wettbewerb das schon mal gar nicht ich bin oder schrägstrich war extreme äh, Migränikerin. Mhm. Also ich habe in der schlimmsten Phase meines Lebens 15 Schmerztage im Monat gehabt. Und Boah. zwar so, dass das auch so drei Tagesanfälle sind, in denen ich mir teilweise keine Hilfe holen konnte, weil ich nicht sprechen konnte, Boah. weil ich nicht aufrecht stehen konnte. Ich will damit nur sagen, ich weiß auch, mhm. was Schmerz ist. Ich weiß auch, und viele Hörerinnen und Hörer haben ihre eigenen Geschichten mit ihren Krankheiten auch vielleicht oder wahrscheinlich auch mit Depressionen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass viele, die uns jetzt gerade zuhören, auch wissen, welche Erleichterung sich einstellt, wenn, wenn der Schmerz geht. geht. Mhm. Und dass man manchmal sogar, und das kenne ich aus meinen Episoden, wenn ich es so nennen will, weil da die Psyche immer auch involviert war. Es ist, als wenn so Dämonen in mir mhm. so richtig, ich habe mal ich hab mal in Mecklenburg-Vorpommern eine total zerstörte Bushaltestelle gesehen. Da war alles beobachtet. Alles zerstört. Und da habe ich gedacht, so sieht es in mir aus in diesen Momenten. Mhm. Und wenn das dann vorbei ist, ist man richtig high. Also ich war richtig genau. high am Tag ja, das danach. Das ich total nachvollziehen. Als wenn ich von innen gesandstrahlt worden wäre. Da war kein, oder wie so, ja, da war, da war kein Bakterium, da war kein schwerer Gedanke, da war einfach nur. Ich finde, das ist wie auftauchen. Das ist so, wow. oh, und alles kommt wieder so an dich ran. Genau. Also insofern ähm, ver verstehe ich das schon. Trotzdem weiß ich, dass ich mir in den
2: Momenten, wenn ich die Wahl gehabt hätte… Naja, sicher. Also ich sage nicht, dass ich, dass ich mir eine Depression wünsche, Nein, damit das nicht. Leben nicht langweilig Nein. ist. Also so nicht. Äh, ich sage nur, da es das alles gibt, das Schlechte. Ja. Weil es nun mal schon da ist, versuche ich es mir insofern… Ich versuche es zu akzeptieren, weil ich weiß, danach kommt ja auch immer wieder was anderes. Dadurch ist sozusagen eine gewisse Abwechslung mm. da. Ja? Mm. Und wenn es immer nur stringent, du die, du tralala laufen würde, womöglich wäre das dann langweilig. Wir kennen es ja nicht anders. Wir stolpern ja alle von, von was Schönem dann auch mal wieder in was Schlechtes rein. Ich glaube, es gibt ja niemanden, der ein Leben hat, wo er die ganze Zeit durch die Gegend hüpft und pfeift und sagt, ach, scheint heute wieder gut die Sonne. Ich bin so glücklich und zwar immer. Es sei denn Barbie. Und sogar Barbie jetzt in dem Film. Ich habe ihn so geliebt. Sogar Barbie hat die Momente, wo dann die Füße so runterklappen. Ja, stimmt. Mhm. Die
1: Peschmaut hören wir. blasphemous Rumors.
2: Gib uns vorher die Stichworte dazu oder die Geschichte dazu. Rufen Walterowitsch. Ich würde mir so wünschen, dass er rein zufällig das hier hört, weil ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Der war in meiner Grundschulklasse. Und Rufen war musikalisch unfassbar weit vorne. Also ich betone noch mal in der Grundschulklasse. Da waren wir echt klein. Und äh, Eltern haben zu Hause aber gehört oder den Mann, den wir dann auch noch gleich hören. Und Rufen hatte bestimmt auch so einen Schlag Eltern und kam dann aber mit depech mode an und hat mir dankenswerterweise ein Mixtape damals aufgenommen und da war eben dieser Song und noch ein paar andere Songs von Dippisch Mode drauf und ich habe dazu gespielt, weil ich ja noch so klein war und ich habe dazu immer gespielt, dass ich im U-Boot fahre, weil das ja so metallische Klänge dabei sind ah. und so und so ein Piep, Piep und das habe ich immer mit U-Boot verbunden und ich konnte dazu dann spielen, weil ich eben noch ein Spielkind war, aber Rufen hat das damals schon total ernst gemeint, bin ich mir sehr sicher und äh, das war ein äh, cooler Typ und der hat mich mit auf diese Spur gesetzt, dann doch eher so in die Alternative-Richtung auch zu gehen. Denn damals war natürlich der Deppeschmod, äh, da gab es ja noch nicht so Sachen wie Enjoy the Silence, also Songs, die so massenkompatibel sind.
1: muss man erstmal schaffen, von der Süddeutschen Zeitung positiv beschrieben zu werden. Wurde ich das? Ja, wurdest du. Oh. 2013, also bestimmt auch häufiger, aber ich habe was gefunden, 2013, und da wird von deiner
2: Pfefferminz-frischen Art gesprochen. Nicht schlecht. Ist das so positiv? Ich zum Beispiel hasse Pfefferminz. Wirklich? <lacht> Von daher gut, okay. dass ich das nicht gelesen oh, habe damals.
1: Ich, es, es riecht ja auch ein bisschen Pfefferminz nach Pfefferminz übrigens. Ist, ist das dir das schon aufgefallen? Nee, das nee, ist mir nee, zum ist Glück. nicht aufgefallen. Nein. Okay, gut. Ach,
2: Ach liebe Pfefferminz. Nicht, ich mhm. nicht
1: so. Du bist 1975 in Salzgitter zur mhm. Welt gekommen. Dein Name, wir holen es uns einfach nochmal ab, ist hugenottischer
2: Herkunft. Richtig. So, habt ihr richtig sowas wie einen Stammbaum? Ich habe einen Onkel, der seit ungefähr 25 Jahren an einem Stammbaum bastelt, ja. <lacht> Hallo Harald.
0: <lacht> also wir also haben so, immer noch keinen so richtig.
2: Muss man
1: sich das so vorstellen, dass Harald, Harald der Hugenotte, ähm, dass, dass, dass er so im Souterrain so einen Raum hat, wo so Profiler, wenn die da reinkämen, sagen würden, oh okay, sind da so ganz viele Bilder und so rote Fäden mit so Nadeln an
2: der Wand, so ich war, ich war lange nicht mehr bei Harald zu Besuch. <lacht> Harald ist jetzt auch schon was älter.
1: Okay. Na gut, er erstellt. Aber alle. wir
2: stellen es uns jetzt einfach mal so vor. Harald, also, so also möchte ich es mir vorstellen.
1: Ja. Und Kathi ist einfach. Katrin gewesen früher, ne? Richtig. Bevor, bevor es Kathi gab, ähm, war es Katrin. Und du hast in einem Interview mal gesagt, du seist in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen.
2: Ja, genau. Also mein Vater hat bei VW gearbeitet. Salzgitter ist per se eine Arbeiterstadt. Mein Papa hat bei VW gearbeitet, hat als Arbeiter angefangen, war dann aber später angestellt, aber eben so ein kleines Angestelltenverhältnis mhm. und meine Mutter hat Kirschnerin gelernt, wo ich früher als Kind immer dachte, Kirschnerin, mhm. aber es ist Kirschnerin und ich habe auch erst später erfahren, zum Glück, was das bedeutet. Aber äh,
1: es ist ein alter Handwerksberuf, ein du kannst alter. es ja, äh, ja. Noch
2: mal kurz erklären. Ja, also sie hat Fälle verarbeitet, Tierfälle verarbeitet und war auch dabei, als die abgezogen und eben präpariert wurden, damit man die dann verarbeiten kann. Wir hatten diverse Pelzmäntel unten im Keller, die sie irgendwie als Lehrstücke dann noch aufgehoben hat. Und äh, was wir zum Beispiel auch hatten, und ich glaube, daran hat sie es mir dann irgendwann auch mal erklärt, wir hatten aus ich weiß gar nicht genau was für einem Fell, hat sie ein, ähm, einen kleinen Dackel gearbeitet. <lacht> Also das sah original aus, fand ich als Kind, wie ein Dackel. Und es gab Phasen, als ich war ein sehr fantasievolles Kind, äh, in dem Phasen, wo unsere Dackel, die wir immer hatten, oh mal Gott. wieder verstorben waren. Es war aber kein Dackelfell. Also um das jetzt mal ganz klar zu sagen, es war kein echtes Dackelfell, es war irgendwas anderes, ich weiß nicht was. Ähm, womöglich Pony oder Katze. so. Oder Katze, genau. Äh, immer wenn, wenn mal gerade wieder ein Dackel, eine Dackelpause da war, und ich noch sehr klein war, bin ich dann mit diesem Stoffdackel, haltet mich nicht für skurril, Nein. aber ich bin dann mit dem Gassi gegangen. Ich habe den so hinter mir hergeschliffen an der Original-Dackelleine und mir eingebildet, die Menschen würden nicht merken, dass das kein echter Dackel ist. Ja, sowas konnte meine Mutter.
1: Aber es, aber sie hat es nicht geschafft, da mal Rollen drunter zu machen?
2: Nee, das wäre echt toll gewesen, ne? Stimmt. Ich habe aber auch nicht drum gebeten. Ich weiß gar nicht, ob sie wusste, dass ich das tue. Aber den Dackel gibt es immer noch. Der hat jetzt keine Augen mehr. Er sieht wirklich trist und traurig aus. Ich finde es so interessant. Ich meine, wenn du, äh, ich zeige jetzt hier gerade auf
1: meine kleine Hündin. Ja. Die ist wirklich sehr süß und, sehr und, süß schläft, und schläft. Als mhm. weißer kleiner Fellkreis. Und es gibt ja sowas als, ähm, als, als Katzen,
2: ähm, ne, so, so ja, Deko. Die, so die, die diese, übrigens diese Kreise, genau so da liegen sie, und dann genau, so atmen auch. Ne? Gen, ne, das weiß ich nicht, dass sie so atmen. Doch, du, die, die gibt es auch in, mit, mit Atmung. Habe ich mal gesehen. Du, okay, in dieser Welt lebe ich nicht. <lacht> ich habe mir auch noch nicht so ein Exemplar gekauft. <lacht> das,
1: ich äh, finde es nur so äh, widersprüchlich, dass äh, gerade so Tierliebe oft Frauen sich solche Sachen als Deko kaufen und auf ihre Sofas legen oder auch diese Puschel ähm, auf ihren äh, fancy, lustigen, sehr überteuerten äh, Markenstrickmützen mhm. und nachgewiesenerweise ähm, werden die ganz häufig
2: wirklich aus Hunde- oder Katzenfell gemacht. Ja, also diese Puschel, da bin ich voll bei dir, das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber äh, diese Stofftiere letztlich, die dann ein echtes Tier nachahmen. Also da muss ich eine Lanze für brechen, weil zum Beispiel meine Mutter, die lebt mittlerweile in einem Pflegeheim, die hat Hunde immer sehr geliebt, dort kann man keinen Hund halten und mhm. die hat so einen Hund. So einen Atmenden? Also die, nee, nicht einen Atmenden, aber die, die hat eben so ein paar Stoffhunde, mhm. wo sie findet, dass die sehr echt aussehen, weil sie sich einfach dadurch an ihre Hunde erinnert. Und mhm. das finde ich süß und das kann ich nachvollziehen. Das ist, meine ich jetzt aber
1: auch nicht. Okay. Ne? Also sie hat die ja auch wahrscheinlich dann selbst abge, weiß ich nicht, abgezogen. Bitte, die, die Hunde, die bei ihr leben, das sind die, die sie immer schon hatte. Also diese nein. selbst. Um Gott oh nein, okay, nein,
2: nein, 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 das sind, das nein das, Aber das klang das jetzt Das sind so. Stofftiere. Nein, nein, um Gottes willen. Das muss ich jetzt ganz klarstellen. Meine Mutter hat seit Ewigkeiten kein Tier mehr abgezogen und hat auch nie eins unserer Tiere abgezogen. Niemals. Du nicht. doch ich, ich bin mir wirklich sicher. Sie hat dann nämlich mit diesem Job gebrochen, um jetzt mal hier kurz das weiterzuführen. Meine Mutter war Zeit meines Lebens nicht Kirschnerin. Das hat sie nur gelernt, sondern da war sie so erstmal Hausfrau, als ich kam und dann später hat sie als Sekretärin ein bisschen gearbeitet. Okay. Sowas, genau. Bei euch lief oft der Fernseher? Immer. Also vielleicht irre ich mich, wir wissen ja, Erinnerungen können wir nicht durchweg glauben, aber in meiner Erinnerung war da immer der Fernseher an, was ich auch überhaupt nicht, weder heute noch damals negativ empfinde oder empfunden habe, sondern das war einfach so. Dann kriegt man aber auch ungefiltert, auch als kleines Kind, alles mit. Ja, also meine Eltern haben schon versucht, glaube ich, darauf zu achten. Also ich hatte einen wesentlich älteren Bruder und wenn dann der mal was geschaut hat, irgendwelche Horrorfilme und meine Eltern waren zu Hause, dann wurde natürlich gesagt, bitte macht das aus, die kleine Katrin soll das nicht sehen. So schon. Aber ähm, natürlich, wenn sie mal nicht zu Hause waren und er auf mich aufgepasst hat, dann hat er das trotzdem geguckt, dann durfte ich auch manchmal mitgucken. Und äh, worauf du jetzt vielleicht anspielst, ist, dass ja, meine Eltern auch Dokumentationen gesehen haben für Erwachsene. Die liefen so nebenbei und dann war ich eben dabei und da haben sie sich nichts beigedacht. Und da waren natürlich auch ein paar Sachen bei, die mich, sensibles Kind, schon arg mitgenommen haben.
1: Was zum Beispiel?
2: Da gab es einmal eine ähm, Dokumentation über einen Tanklasterunfall ähm, in den 80ern. Und äh, da wurde darüber berichtet, da ist ein Tanklaster in ein Zeltlager gefahren und äh, da sind sehr viele Zelte dann aufgebrannt, der ist explodiert und es sind sehr viele Menschen dann eben auch verbrannt und da in dieser Dokumentation wurde darüber berichtet, also eigentlich positiv, das sehe ich auch heute so, eigentlich positiv, was in der Medizin möglich ist, eine Frau wiederherzustellen, die eben da arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dann wurde eben gezeigt, so ihr, ihre Genesung letztlich. Mm. Also jetzt mal positiv mm. ausgedrückt, wie eben Haut transplantiert wurde. Da war man jetzt, zwar nicht live dabei, aber es wurde eben gezeigt. Erst sah sie so aus, dann sah sie so aus, dann sah sie so aus. Und das habe ich als doch recht kleines Kind mitbekommen. Also es lief wahrscheinlich, ich werde das jetzt nicht komplett so geguckt haben, aber es war einfach da. Und danach hatte ich dann ähm, tatsächlich so Feuerträume und hatte große Angst vor Feuer, die ich heutzutage nicht mehr habe. Aber damals, das war echt eine schlechte Phase. Und ich achte oder habe da immer total darauf geachtet, dass uns sowas zu Hause niemals passiert Mit ist, deiner Tochter. Dass mein Kind sowas mal aufschnappen könnte.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, solche ähm, Erinnerungen haben Viele Leute. Also es gibt möglicherweise, wie wir alle sehr unterschiedlich sind, ja auch Menschen, die das als Kind ganz anders verarbeiten konnten oder an denen mhm. das so abprallte oder so, ne? Ja. Und da du das aber nicht weißt und da du dich als Kind in dem Alter noch gar nicht ähm, großartig, du kannst es nicht artikulieren. Ja. Also ich, mir fällt auch so eine Szene ein, wo du du willst Fernsehen gucken, äh, alles, was läuft, ist irgendwie toll. Ne? Ja. Wenn du so, wenn du nicht schlafen musst oder du, du schleißt dich aus dem, aus dem Zimmer oder du merkst, du bist alleine, machst den Fernseher an nachts. Ich weiß auch, ich habe ähm, dann so einen Film gesehen, die Handlung, keine Ahnung, aber es war nun ausgerechnet die Szene, in der eine Frau vergewaltigt wurde mhm. und ähm, der Mann irgendwie zurückkam und sich gegen die Vergewaltiger durchsetzen musste und so weiter. Also ich habe diese Szene, die habe ich, obwohl ich wirklich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, ist die wie so ein Tattoo in meinem Kopf. Und wenn du so ein kleines, mhm. kleine Kinder sammeln, erste Eindrücke. Das ist eben das das Problem. Und da kann auch so ein, so ein Verbrauchermagazin, wenn da die falschen Bilder
2: sind, Definitiv. Zumal, du sagtest gerade, ich konnte nicht artikulieren. Ich konnte artikulieren, aber man hat mir nicht so richtig geglaubt oder es passte nicht zusammen, weil ähm, ich dann immer davon erzählt habe, äh, wenn es brennt und dann verbrennt man und so. Und dann haben meine Eltern mal gesagt, aber das war, also die haben dann irgendwann rausgefunden, ich muss wohl was gesehen haben. Ah, dann ja, haben okay. die mal gesagt, aber das war ja nur ein Film. Mhm. Aber mir war damals schon klar, nee, nee, das war ja echt. Das, mhm. das war echt. Was mhm. ja stimmte. Das mhm. war eine echte Geschichte, also eine reale Geschichte. Und das hat nicht zusammengepasst. Immer diese Erklärung, aber das ist doch gar nicht wirklich passiert. Doch. Mhm. Mhm, klar, die
1: Beschwichtigung, weil genau. man dir die Angst nehmen will, verunsicherte dich nur noch mehr. Richtig. Ging mhm. hattest du Hattest du auch so diese klassischen Ängste vor Einbrechern? Muss
2: man das gendern? Einbrecherinnen. Ich hatte weder vor Einbrecherinnen noch vor Einbrechern Angst, glaube ich. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Von daher müssen, wenn ich welche hatte, dann waren die nicht groß. Ähm wenn du
1: dich selbst so als Mädchen von außen siehst in der Zeit, ja. würdest du sagen, du warst ein offenes, neugieriges Total. Mädchen, das so rausgegangen ist? Voll. Ja. Mhm. Ich habe auch
2: ganz viel Quatsch gemacht und äh, bin auf hohe Bäume geklettert wo mich allerdings manchmal, wenn es besonders hoch war, auch mein Vater wieder ein wie musste. Ist Kätzchen. Der ist dann hinterher geklettert. Oh, wie toll. Der war echt nett, ja. Und ähm, nö, aber ich habe schon viel, viel ausprobiert und war sehr neugierig, doch. Also ich hatte jetzt nicht so große Ängste. Ich bin zum Beispiel einmal, obwohl uns immer gesagt wurde, wir sollen da nicht spielen, da war so ein sehr schlammig mooriger See. Teich, wie auch immer. Und da haben wir dann aber natürlich trotzdem gespielt. Und ich hatte mir an dem Tag, ich möchte es mal so formulieren, die weißen Turnschuhe, Stoffturnschuhe meiner Mutter geliehen. Und es war übrigens der Geburtstag meiner Mutter mit Gästen zu Hause. Oh. Und bin dann leider abgeschmiert und mit diesen Schuhen in dieses Schlammloch gefallen und habe auch einen dabei verloren. Also der kam halt einfach nicht mehr hoch mit dem Fuß. Und dann bin ich so verschlammt durch... Den Ort gelaufen und kam dann bei dieser ne, Festgesellschaft äh, oben an, mit diesem einen nicht mehr wirklich weißen Schuh ohne den anderen. Sowas habe ich gemacht. Da hatte ich überhaupt keine Angst.
1: Moor fällt mir dazu ein, weil das war zum Beispiel auch so diese Moorgeschichten, geschichten ne, wo du sagst, du kriegst, hast diesen Schuh nicht mehr
2: rausgekriegt. Ja, 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 aber hatte ich keine Angst vor. Ja, naja, da warst du furchtlos. Okay. Ja, da mhm. war ich noch furchtlos. Später habe ich dann immer mehr Ängste auch entwickelt, so hier und da und dort. Bevor wir uns denen widmen, ähm, spielen wir noch einen Song.
1: Und zwar Udo Jürgens, Immer wieder geht die Sonne auf. Da ist er. Und was siehst du, wenn du diesen Song hörst, wenn du dich zurück zurückkatapultierst?
2: Ich sehe unser Wohnzimmer. Und links in der Ecke stand das Radio und da lief immer äh, ein Sender mit Musik, Zitat meines Vaters, zu der man pfeifen kann. Das ist nämlich ganz wichtig und da lief also sehr viel Schlager und äh, an diesen Song kann ich mich erinnern. Und der hat mich dann aber auch, also den höre ich auch tatsächlich immer noch gerne und ich war auch mal bei einem Udo-Jungs-Konzert, kurz bevor er verstorben ist. Da geht es dir jetzt um, um, um das ganze Paket der Erinnerung oder ist es der Text? Sowohl als auch, mir geht es natürlich um die Erinnerungen, also das sind schöne Erinnerungen, so dieses heile Zuhause sein mit Mama und Papa und da läuft so diese Musik, die immer läuft und die Mutter bügelt und der Papa liest Zeitung und ich ja, sitze da so rum und fühle mich einfach wohl und geborgen. Und der Text natürlich auch, denn immer, immer wieder geht die Sonne auf, es ist so. Und vor allem, wertes Publikum, die Sie jetzt zuhören, achten Sie auf den Chor. Ich liebe den Chor, die Chöre in diesem Song. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns
0: etwas nimmt, Vertrau der Zeit. 1 hörbar, Brust. Die
1: Journalistin und Moderatorin Kathy Salier ist heute hier zu Gast. Es gab sehr früh in deinem Leben ähm, einen äh, Unglücksfall, sogar einen Todesfall. Eine Klassenkameradin, äh, eine, eine Schulkameradin oder eine Schulfreundin, Schulfreundin, Schulfreundin genau. von dir starb an Krebs. Mhm. Ähm, weißt du noch, wie du das
2: empfunden hast als Kind? Ja, ich habe das ja auch nur so angerissen im Buch, weil mir auch nur gesagt wurde Krebs und manche sprachen von Lungenentzündung. Also ich habe eigentlich den richtigen Grund, ich habe es nur vermutet dann, dass es Krebs war, ich glaube letztlich Leukämie und wie ich das damals empfunden habe, die war halt einfach weg. Also das war so, die war nicht in meiner Klasse, sondern ein bisschen älter und ich habe mit ihr manchmal gespielt und plötzlich war die im Krankenhaus und dann wurde mir auch gesagt, ich könnte ihr was malen oder einen mhm. kleinen Brief schreiben, da war ich halt wirklich, konnte ich noch nicht so toll schreiben und dann habe ich ihr Bilder gemalt und dann hatten wir noch so ein bisschen Austausch und plötzlich kam von ihr nichts mehr und dann hieß es, sie ist tot. Und dann ist sie beerdigt worden und das war's. Und zur Beerdigung wurde ich, wie so viele Kinder, auch nicht mitgenommen. Und dann hatte sie irgendwann einen schönen Grabstein und ihre Mutter hatte so einen ganz hübschen, ich war im Übrigen letztens mal wieder auf dem Friedhof und es ist sehr verwildert, das Grab, aber dieses, ähm, wie so ein Kranz aus Ton hat die Mutter ihr augenscheinlich selber getöpfert, wo ihr Name drauf stand, sehr schön. Und das weiß ich auch noch, dass ich den total bewundert habe, der lag dann da so auf dem Grab. Und mhm. das war nun zufällig auch das Grab neben dem Grab meines Opas. Und deshalb, wenn ich auf dem Friedhof war, habe ich dann die beiden immer besucht und habe dann auch einen kleinen Schnack sozusagen mit ihnen gehalten. Also sprich, ich habe mit den Grabsteinen dann so ein bisschen Smalltalk gemacht. Was würdest du
1: dir retrospektiv wünschen, ähm, ja. wie es damals gehandhabt worden wäre?
2: Mhm. In der Zwischenzeit, um das zu sagen, habe ich ja eine Ausbildung gemacht zur ehrenamtlichen Trauerbegleiterin für Kinder und ich weiß einfach mittlerweile, dass es total gut ist, Kinder einzubeziehen und genau das hätte ich mir natürlich gewünscht. Ich verstehe aber auch, dass das damals nicht gemacht wurde, weil es einfach keiner gemacht hat. Damals wurde es für genau richtig empfunden, Kinder zu Hause zu lassen, weil das alles viel zu traurig für die ist, vor allem wenn dann auch noch Schulkameradinnen sterben. Heute weiß ich, ich habe mich auch mit sehr vielen BestatterInnen darüber unterhalten, dass es total wichtig ist, Kinder da nicht auszuschließen, weil Kinder sowieso alles spüren, alles mitempfinden. Und so wie man sie nicht mitnimmt, füllen sie die Lücken, die sie nicht kennen. Und die können sie mit ganz schlimmen, grausamen Dingen füllen. Also zum Beispiel jetzt auch Todesursache. Ich könnte mir jetzt sonst was ausdenken, weil ich auch bis heute nicht genau weiß, woran mhm. sie eigentlich gestorben ist mhm. und wie es ihr dann noch ging. Und das könnte ich jetzt alles füllen, Möchte ich nicht, aber so funktionieren Kinderhirne. Mein
1: Vater ist sehr früh gestorben und mhm. ich selbst durfte auch nicht, also aus Rücksicht auf die Beerdigung, ich bin mit meiner Freundin Alexandra und ihrer Mutter ins Schwimmbad gegangen an dem Tag. Aus also Rücksicht für dich? Oder? Meine Mutter hat absolut, die wollte nicht, dass ich, äh, ich hatte so ein bisschen mitgekriegt, so wie lange er im Krankenhaus war und dass an dem Tag dann, als er dann auch verstarb, äh, dass dann so Freunde und Bekannte zu uns nach Hause kamen und mich, auch mich als Kind, wahnsinnig bemitleidet haben. Ich habe das gar nicht so richtig geschnallt. Mhm. Tod war für mich eine völlig abstrakte Größe. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch gar nicht so sehr, es klingt ganz komisch, aber so auf die Idee gekommen, jetzt so tief traurig zu sein. Mhm. Ich war eher traurig in den Wochen und Monaten davor, wenn mein Vater von einem Krankenwagen abgeholt wurde oder wenn er an einem Wochenende nicht dabei sein konnte. Ähm, der Tod an sich war für mich nicht mit einem Horror oder mit einem tiefen Schmerz verbunden. Ich glaube, dass das wirst du jetzt als, als ähm, ähm, Trauerbegleiterin ähm, besser wissen, aber ich glaube, dass Erwachsene oft den Fehler machen, ihre eigene Trauer Total. und ihren Schmerz so ne, darauf zu projizieren. Da zu, zu projizieren. Genau, ja. Und diese diese Weitsicht habe ich als Kind natürlich nicht. Ich weiß nicht, was es für mich bedeutet, ohne Vater aufzuwachsen. Ähm, ich weiß nur, dass es vielleicht ein guter Start wäre, mit dem Tod gesünder umzugehen, als wir es als Gesellschaft tun, wenn ich damals ähm, diese Art von Abschied hätte nehmen können.
2: Genau, diese Art von Abschied ist dir letztlich genommen worden. Und die kannst du auch dann nicht mehr nachholen. Das finde ich so schade. Mhm. Und äh, ich glaube das auch, ähm, dass, oder man weiß es auch, wissenschaftlich ist das ja längst belegt, dass, dass Kinder, also man sagt dazu, Pfützen trauern. Also die springen in Trauer wie in Pfützen. Die springen rein, dann sind sie richtig mhm. tief drin und machen sich vielleicht auch nass. Und dann springen sie aber mhm. auch wieder raus und machen wieder was ganz anderes, was ganz, ganz normal ist. Das finden ja auch viele Erwachsene eigenartig. Wenn Absolut. zum Beispiel Kinder auch bei Beerdigungen heutzutage werden ja glücklicherweise wirklich, Häufig auch die Kinder mitgenommen und auch richtig mit eingebunden dann, also dass sie zum Beispiel die Särge mitgestalten, bemalen dürfen oder auch was vortragen dürfen oder eben aber auch einfach da sein dürfen und wenn sie keine Lust mehr haben, da irgendwie am Grab rumzustehen, dann werden sie betreut und spielen irgendwo, mhm. legen ein Puzzle oder mhm. machen irgendwie sowas, weil weil der menschliche Geist, also bei gerade bei einem Kind ist es wirklich noch so, die sind so unbedarft, die wissen genau, welche Dosis Trauer in dem Moment für sie gut ist. Mhm. Die suhlen sich da nicht drin oder verlieren sich da drin, sondern die gehen da voll rein, weil man es auch empfinden muss, weil eben dieser Trauer, das, das ist der Abschied. Also du musst Trauer empfinden, um dich wirklich verabschieden zu können,
1: wobei du ja nicht genau sagen kannst, auch als erwachsener Mensch, das kommt ja nicht zu dem Zeitpunkt, an dem du jetzt nee. zum Beispiel, also und das deswegen Nie. würde ich kommt auch immer gerne. Und deswegen würde ich auch gerne generell für 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 Trauer und die Betrachtung von Trauer äh, dahingehend eine Lanze brechen zu sagen, es gibt da nicht diese eine Stanze. Also nein, es gibt, ne, überhaupt nicht, nein, total aber individuell. Bestimmte Dinge werden recht. so erwartet, ja? ja. Also auf auf Beerdigung, wenn man dann da steht, es kann
2: sein, dass man zwei
1: Tage vorher oder drei Jahre
2: später zusammenbricht, ja? Ja, und es kann auch sein, dass man, und das wollte ich gerade auch sagen, das können sowohl Kinder sein, es können auch Erwachsene mhm. sein, lacht auf einer Beerdigung. Mhm. Und zwar nicht erst beim sogenannten Leichenschmaus, wo irgendwelche lustigen Geschichten nochmal vom Verstorbenen oder der Verstorbenen ausgepackt werden. Nein, weil irgendwas komisches passiert, lacht man Absolut. auf dem Friedhof. Und das ist super. Oder bei der Trauerrede, ne? Also, genau, genau.
1: genau. Also das finde ich auch. Und je, de, je näher ist man auch an dieser Person oder desto näher ist man auch an der Person dran, um die ja. es geht, weil es irgendeine lustige Geschichte immer gab. Und das ähm, bringt einen ja auch. Zusammen, das schweißt einen für diesen Moment auch in diesem Erinnern viel viel mehr zusammen, als wenn alle nur vor sich hin schweigen und starren oder so, ja.
2: Richtig und auch noch ganz wichtig, wer sich Trauer auf eine lange Zeit verkneift, der läuft wirklich Gefahr dann eben auch stecken zu bleiben mhm. und Depressionen zu entwickeln zum Beispiel.
1: Glaubst du dir, ist das so passiert?
2: Ich glaube zum Beispiel, und das ist fast skurril, weil ich in dem Jahr, wo das so alles bei mir so richtig ähm, offensichtlich losging mit einer depressiven Episode, ich nun ausgerechnet diese trauerbegleiterinnen ausbildung genossen habe, die Qualifikation die erste. Ich war mir selber aber keine gute Trauerbegleiterin, weil es ähm, in 2018 einen Todesfall gab und in 2019 ist mein Vater gestorben. Und ich habe mir beide Male die Trauer echt Verkniffen. Im Nachhinein weiß ich das, dass ich sie mir nicht richtig zugestanden habe und mir nicht wirklich Zeit genommen habe dafür. Und wenn sie hochkam, habe ich sie unterdrückt. Oh ja, und ich glaube, das ist mir schon auch ziemlich um die Ohren geflogen.
1: du jetzt, ja? ja? Gleich? Gern. Radiohead hast du mitgebracht. Das ist ja sowieso eine Band, wo man schon, wo ja. man schon, also weiß ich nicht, irgendwas Sphärisches passiert da, irgendwas mit ja. bei vielen Songs. Ja.
2: Creep hast du dir ausgesucht. Willst du dazu noch ein Stichwort uns geben? Also ich liebe Radiohead. Radiohead ist die Band, die ich, glaube ich, am allerhäufigsten höre in allen möglichen Situationen. Vor allem tatsächlich natürlich, wie man sich auch denken kann bei der Musik, in eher traurigen, nachdenklichen Situationen. Und Creep ist natürlich so das kompatibelste. Aber auch da ist der Text natürlich eine Wucht, weil so oft... Da muss man nicht äh, eine Krankheit haben wie Depressionen, sondern da reichen einfach die stinknormalen Selbstzweifel, die jeder hat. Wie oft fühlt man sich bitte wie ein, wie ein Weirdo? Ja? Also wie oft habe ich mich schon so gefühlt, dass ich vermeintlich anders, viel schräger und womöglich auch viel schlechter bin als andere, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und das haben wir ja alle. Und deshalb dieser Song, nicht umsonst in jeder Alternative Disco, noch heute ist die Tanzfläche bumsvoll, wenn der Song läuft und alle können ihn mitsingen. you in the eye. You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather
0: In a beautiful world I wish I was special
1: Kathi Sanier ist heute hier zu Gast. Sie hat äh, ihr erstes Buch veröffentlicht, ähm, über das wir jetzt sprechen. Du hast zu diesem Zweck ähm, verschiedene Persönlichkeiten, von denen einige sehr prominent sind. Es geht um Depressionen und wahrscheinlich hättest du dieses Buch nicht geschrieben, wenn du nicht an dir selbst festgestellt hättest, dass du genau in dieser Situation bist. Du, das Strahlemädchen, denn das hast du auch in deinem, in deinem Buch geschrieben. Ich zitiere, zu Hause war ich immer das Strahlemädchen. Meine ganze Familie strahlte um die Wette, nur die Rama-Familie wirkte noch fröhlicher.
2: Ja, Genau. Schlechte
1: Laune, ähm, ähm, äh, Traurigkeit wurde als Schwäche gesehen, überspielt. Wie würdest du, wenn du dich erinnerst? Wurde nicht
2: als Schwäche gesehen. Also es, es wurde nicht gelabelt als äh, Schwäche, wenn man mal schlecht gelaunt war. Man durfte auch schlecht gelaunt sein, aber man hatte sich dann relativ flott wieder zusammenzureißen. Und kein, das ist so das Zitat, der Satz, der sich am meisten eingebrannt hat, kein Theater machen. Mhm. Ja? Also bloß kein Theater machen. Es hat dann immer gut weiterzugehen und den anderen geht es ja viel schlechter. Also vielen anderen geht es schlechter, nicht allen natürlich. Und uns geht es ja super. Und, und meine Mutter, die im Übrigen auch immer noch lebt, ist einfach eine totale Strahlefrau. Die hat immer das Beste aus allem gemacht, die war immer fröhlich. Und das war auch, bin ich mir ganz sicher, nicht alles nur gespielt, aber ich glaube, dass. So wollte sie es dann auch haben und ich habe da gut reingepasst, zumal ich eben meinen Bruder hatte, der leider verstorben ist und ähm, nicht schön gestorben ist. Der war Alkoholiker und hat dann noch Medikamentensucht obendrauf gesetzt und ist wirklich ja daran zugrunde gegangen und wir konnten ihm auch nicht helfen. Wie alt war er? Der war 53, der ist 2015 gestorben und ist 14 Jahre älter gewesen als ich. Und äh, ja, also daneben zu stehen und anerkennen zu müssen, dass man ihm einfach nicht helfen kann und dass das Steuer nicht rumgerissen werden kann, ist echt richtig scheiße. Und meine Mutter hat bis zum Ende das nicht wahrhaben wollen. Also mein Vater ist da auch mit dran kaputt gegangen, muss ich sagen. Und meine Mutter hat die Fahne hochgehalten, alles halb so wild und wird schon nicht so und tralala, tralala im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, das war ihre Art mit mit Schwierigkeiten, die sie definitiv hatte im Leben und ich habe eine hohe Achtung vor meiner Mutter, aber das war ihre Variante, damit umzugehen. Und die hat nicht wirklich zu mir gepasst, ich habe sie aber aufgeimpft bekommen und ich habe die einfach äh, auch dann so gelebt, nach Vorbild meiner Mutter, lange. Es muss laufen und hey, alles halb so wild. So. Hast du sie mal weinen sehen? Nee. Also, Nein. Ganz, ganz, also wirklich in den allerschlimmsten Momenten, wenn überhaupt ist mal eine Träne gekullert, aber sind wir ehrlich, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß gar nicht viel darüber, was meine Mutter womöglich in ihrem Leben, auch bevor diese schlimme Sache passiert ist, schon mitgemacht hat. Ich ahne, da wird einiges gewesen sein, davon wurde mir aber auch nicht erzählt, sondern bei uns in der Familie gab es faktisch keine wirklichen Probleme. Wenn überhaupt, gab es die Probleme im Außen. Also zum Beispiel mein Vater war unglaublich sensibel. Auch so in der Nachbetrachtung wird mir das alles viel klarer. Der hat Bei jeder Tagesschau hat er angefangen zu weinen, wenn irgendwo irgendwas Schlimmes passiert ist, weil ihn das so mitgenommen hat. Oder wenn eben Leute aus der Familie verstorben sind, Onkels ähm, oder Oma, Opa, dann wurde, hat mein Vater auch geweint, aber nicht meine Mutter. Also die hat dann... Gegengehalten, mein Vater hat sich eingeschlossen und hat geweint, ich habe den dann weinen hören und meine Mutter hat in die Hände gespuckt so ungefähr und dann wurde irgendwas anderes gemacht, gekocht oder ein anderes Thema angerissen, denn also Trauer, richtige massive Traurigkeit, die, die wurde wirklich bei uns nicht gelebt, die gab es echt nicht, kann ich mir ja nichts erinnern, wo sowas mathematisiert wurde.
1: Aber da bist du ja wirklich zwischen zwei extremen ja. Polen und deinem Bruder auch groß geworden. Denn ja. das ähm, dass weinen ist ja sowieso ne, nach wie vor und in der Generation deiner Eltern war das Bild noch sehr klar und sehr fixiert. Da wären es eher die Frauen gewesen und ein Indianer kennt keinen Schmerz und hm. ein Junge nicht und ein Mann
2: schon mal gar nicht. Deshalb ist er ja auch gegangen. Also der hat ja nie, also selbst. du hast ihn ja gehört. Ich habe ihn gehört, genau. Aber er hat sich immer zurückgezogen, Wahrscheinlich auch, weil er dachte, der Indianer, der er ist, kennt keinen Schmerz und genau. Mhm. Ja. Was glaubst du oder was
1: weißt du inzwischen, hat bei dir das ausgelöst, was du lange nicht benennen wolltest oder konntest? Die Depression.
2: Also, wie ich es auch im Buch schreibe, eine Depression hat. Nie nur eine Ursache, da gibt es ganz, ganz viele und dann gibt es auch noch den Unterschied zwischen Ursache und Auslöser. Also die Ursache, das ist fast immer ein Mix aus Genetik, also dass man das doch auch ein bisschen vererbt bekommt und da ist in meiner Familie durchaus was, was ich vererbt bekommen habe. Ähm, aber es kommt natürlich dann auch noch aufs soziale Umfeld an, da würde ich sagen, äh, bin ich gut aufgestellt. Ähm Auslöser sind dann einfach, boah, ich finde das so schwer, ehrlich gesagt. Soll ich dir mal was sagen, was ich so schwer finde? Ich habe ja ganz journalistisch recherchiert und ich könnte jetzt aus dem Buch vorlesen und das alles in wunderbarer Sprache den Menschen da draußen erklären, wenn ich jetzt so vor dir sitze und soll erzählen, wie jetzt meine Depression entstanden ist oder überhaupt das biopsychosoziale Modell. Mir ist das gerade zu heikel, weißt du? Weil wenn, dann möchte ich das so wiedergeben, wie es mir zum Beispiel der Psychiater, mit dem ich Interviews geführt habe, erklärt hat.
1: Dass das, also es geht auch gar nicht darum, dass es... Ähm es soll auch nicht nach Prüfung standhalten oder so. Und das, was du nee, sagst, ist mir klar,
2: aber ich finde, man muss da ganz genau sein. Also im Buch bin ich wahnsinnig genau. Hier kann ich jetzt gerade gar nicht so genau sein. Dann, dann müsste ich es sozusagen erklären, weil das doch sehr medizinisch ist, wie Depressionen entstehen. Gut, dann frage ich dich anders. Vielleicht habe ich einfach ja.
1: ungeschickt gefragt. Es, es gab ja äh, neben, dem, neben dem Tod deines Bruders, mhm. der ja ähm, vielleicht mit einer gewissen Vorbereitung kam, was sie nicht unbedingt einfacher im Handling nee. äh, gemacht haben muss, Gab es eben erst die Krankheit und dann den Tod deines Vaters, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, der über verschiedene Etappen ging, also genau. auch über Krebs und über Demenz und über Parkinson, Parkinson, Parkinson und, dann, ähm, und dann ist er gestorben. Du hast dich selbst als hundertprozentiges Papakind bezeichnet. Das heißt, das ist ein unglaublicher Verlust, genau. der damit…
2: Genau. Also hier haben wir es tatsächlich, es gibt verschiedene Ursachen, die dann eben tatsächlich mit Genetik zu tun haben, mit dem sozialen Umfeld und mit der Psyche. Mhm. Und dann gibt es die jeweiligen Auslöser, die das Ganze dann anstoßen. Also wenn die Krankheit schon sozusagen in einem so ein bisschen schlummert oder angelegt ist, dann kann es Auslöser geben, die das dann anstoßen. Und das war, war bei mir tatsächlich… Ähm, ein Unfall, der sich in meinem sehr nahen Umfeld äh, ereignet hat. Ich war dabei, als ein Kind durch einen Verkehrsunfall gestorben ist, was mich unglaublich erschüttert hat, worüber ich auch nicht reden möchte. Ich habe das nur kurz im Buch beschrieben, das reicht völlig. Da habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung davon getragen, die erst ein Jahr später richtig ausgebrochen ist. Da zum Beispiel auch habe ich mir Trauer Verboten, für mich war total glasklar, es war nicht mein Kind, das gestorben ist. Ich kann froh sein, dass es nicht mein Kind war, denn es war in meiner Straße und mein Kind ist kurz vorher da lang gefahren. Mir ist es nicht passiert, also habe ich mir verboten, da in irgendeiner Form jetzt übermäßig zu trauern, weil mir einfach diese Eltern leidtaten, die das Kind verloren haben. Das war keine gute Idee. Du
1: hast aber funktioniert. Um ich habe total sagen, funktioniert. Du hast, äh, ne, ihr habt euch alle, alle Nachbarn haben sich in dem Garten geträumt, da ja. im Garten. Du hast Getränke und so weiter. Also dieser Tag war ja für eure ganze Nachbarschaft traumatisierend. Und du hast.
2: Das ist montags passiert und ich habe dann mit der Redaktion telefoniert. Äh, der Unfall war äh, überall in den Medien deutschlandweit, weil er besonders war. Und ähm, meine Redaktion wusste das auch, ich wurde auch wirklich lieb gefragt, ob ich arbeiten kann freitags drauf und ich habe für mich völlig selbstverständlich gesagt, ja klar. Und dann bin ich nach Berlin gejuckelt und habe gearbeitet. Mhm. Und ich bin am nächsten Tag ähm, zur Beerdigung gefahren von diesem Kind und so eine Kinderbeerdigung hatte ich bislang auch noch nicht mitbekommen, möchte ich so schnell auch nicht noch mal. Das war 2018. Wie gesagt, dann 2019 kam wirklich im, in dem Monat, ein Jahr später, habe ich die, ich sage jetzt mal, berühmten Flashbacks. Ich hatte damals noch nicht davon gehört, aber viele haben jetzt heutzutage, also man redet ja auch viel über Traumata und so, ähm, da gibt es ja Flashbacks. Das heißt, das ist, als würde sich die ganze Chance noch nochmal wiederholen in Momenten, die wirklich dazu nicht passen. Also ich habe da gerade meditiert. In einer anderen Fortbildung, die ich gemacht habe. Und es war ein sehr schöner, eigentlich stiller Moment und plötzlich wumm, kam das so rein. Und äh, damit konnte ich natürlich gar nicht umgehen. Das war ganz eigenartig. Und dann ist eben auch noch mein Vater nach einem echten Siegtum dann fast schon endlich auch erlöst worden und gestorben. Und auch da war es so und im Nachhinein, auch als ich das Buch geschrieben habe und das runtergeschrieben habe, habe ich auch gedacht, wie schräg ist das eigentlich? Aber so viele machen das, glaube ich. so. Ich glaube, das ist gar nicht abwegig. Mein Vater ist gestorben, prompt an einem Sendefreitag. Und da war es so, dass ich morgens davon erfahren habe, da kam der Anruf, dann bin ich mit meinem Mann und meiner Tochter dahin gefahren, eben in meiner Heimatstadt und habe auf der Fahrt meinen Chef angerufen von Aspekt und habe gesagt, so, mein Vater ist jetzt gestorben, wie ist denn das, soll ich dann heute eigentlich noch nach Berlin kommen, weil liegt ja mehr oder weniger auf dem Weg. Und so gesehen natürlich, weil er ein feiner Mensch ist mit Verstand und ähm, Empathie, hat der natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall, wir kriegen das hier alleine hin. Und so konnte ich bei meinem verstorbenen Vater bleiben, bin aber am nächsten Tag, am Samstag, in den Zug gestiegen. Da hat mich mein Mann hingefahren, weil der auch wusste, mit der Frau ist nicht zu diskutieren jetzt hier. Und bin nach Nürnberg gefahren und habe da eine Preisverleihung am Sonntag moderiert. Und am Sonntagabend, und das habe ich schrägerweise noch nie gemacht und ich bin mir auch sicher, ich werde es nie mehr machen, ich habe da an dem Sonntag zwei Veranstaltungen an einem Tag in zwei verschiedenen Städten moderiert. Nämlich vormittags in Nürnberg eine Preisverleihung, ein Menschenrechtspreis, was mir wichtig war. Und am Abend die Crime-Cologne-Eröffnung von einem Krimi-Festival in Köln. Weil ich dachte, naja, ist ja schon in Köln, dann bin ich ja schon zu Hause. Das war super, kann ich auch noch machen. Macht immer so Spaß. Das war zwei Tage, nachdem mein Vater gestorben ist. Hm. Also du nickst jetzt so und bist auch sprachlos. Und als ich es geschrieben habe, dachte ich auch, naja, ist vielleicht ein bisschen überfordernd gewesen.
1: Ja, da ich das, was du jetzt sagst, natürlich auch einbette in das, was ich von dir weiß, weil du es geschrieben hast, ähm, denke ich auch, wow, das wird, da hast du irgendwo auf der Strecke die Verbindung zu dir selbst verloren. Wann hattest du die das letzte Mal so richtig? haben solche, ähm, solche Episoden oder solche Geschehnisse wie der Tod dieses Jungen auch schon dazu geführt, dass du die vielleicht gekappt hast und um, um nicht zu viel zu spüren. Das ist so das, was ich denke, weil ich erinnere mich selbst, ich will jetzt gar nicht so viel von mir selbst sprechen, aber ich erinnere mich daran, dass der, dass ich am Tag nach dem Tod meiner Mutter auf ein Fest ging. Und es ist zweimal vorgekommen an dem Abend, dass mir Leute sagten, und, was, und, wie war dein Wochenende oder was hast du so gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, meine Mutter ist gestern gestorben. Mhm. Und das war für, für, für die Leute natürlich ein Schock. So, ein gegen, so. Ja. sagt man da? Deswegen habe ich jetzt äh, so, so still weil natürlich kann es sein, dass ich da einen riesengroßen Fehler gemacht habe und dass sich da etwas verkapselt hat, was ich vielleicht bis heute, ne, einen Fehler, den ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. Es aber kann guck aber mal, auch sein. Da, da
2: schüttle ich jetzt auch den Kopf. Ich glaube gar nicht, dass das ein Fehler ist, wenn man auf ein Fest geht, wo es einem, gut geht, wo vielleicht ganz viele Freunde sind und wo man schon weiß, man fühlt sich wohl. Ich glaube auch gar nicht, dass ich per se sagen würde, dass das dann direkt Arbeiten ein Fehler ist. Für mich war es nicht gut. Hm. Nur für mich. Hm. Das ist sowieso mir ganz wichtig zu sagen in dem Buch. Deshalb habe ich ja auch so viele andere da noch mit reingeholt, wo ich ja vielleicht auch gleich sagen kann, warum ja. die anderen ja. vor allem, ehrlich gesagt, sind die anderen für mich am wichtigsten in dem Buch. Ähm, ich habe meine Geschichte mit reingenommen, weil ich es blöd fand, die anderen ganz offen zu interviewen. Die sollen bitte ganz offen über ihre Krankheit sprechen, aber ich tue so, als ob ich nur die Journalistin bin, die daneben mhm. steht und das Interview führt Das fand ich nicht korrekt. Deshalb habe ich meine Geschichte damit reingebracht. Und jede Geschichte, jede Krankheitsgeschichte ist total individuell und du kannst nicht sagen, dies ist richtig und das ist falsch. Deshalb, nein, wahrscheinlich, vielleicht, war das überhaupt kein Fehler, dass du da auf das festgegangen bist?
1: Ich glaube auch. Also es ist, weil es auch ein langer Abschied war. Ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, ob man so unter Schock steht, weil jemand so ad hoc aus dem Leben gerissen wird und man da gar nicht hinterher, so hinterher mhm. fühlen kann. Oder ob es dann, auch wenn das ein sehr geliebter Mensch ist und der Schmerz groß, nach einem langen Martyrium zum Beispiel, wie so eine Art Erlösung dann auch ist. Und man, mir ging es gut, mir ging es gut. Ich, ne, ich habe realisiert, wow, der Gong, der wird noch kommen mit dem Vermissen, was ich zum Beispiel unglaublich, wie soll ich sagen, ich nehme jetzt mal das Wort plakativ, mit dem ich nicht besonders glücklich bin, aber es ist so, wann löscht man die Nummer oh. seiner Eltern mhm. im Smartphone? Wann möchte man, also wann scrollt man nicht mehr über M wie Mama ne? yeah. oder so? Und ich wusste, all diese Sachen habe ich mir halt mein Ratio mal kurz äh, wie so ein Paket delivered und ist dann weiter. Aber mein, mein Herz war so frei, weil ich wusste, jetzt ist dieses, dieser ganze Kampf vorbei.
2: Aber damit hast du doch schon die Antwort, das war überhaupt kein Fehler, mhm. das war genau richtig. Und das ist auch das, was du gesagt hast mit der Verbindung zu dir. Wenn du die hast und du kannst in dem Moment empfinden, mir tut das gerade gut und ich fühle mich gerade okay damit und gut, dann ist das super. Bei mir war es so, ich habe mich, während ich diese Sachen gemacht habe, aber schlecht gefühlt ja. und eigentlich mhm. habe ich es gespürt, mhm. also viel schlimmer als das Arbeiten war, als der Junge gestorben ist montags, ich freitags gesendet habe, das ging alles noch, ich bin am Samstag nach der Beerdigung auf eine Geburtstagsfeier gegangen. Und da habe ich während der Geburtstagsfeier, die man partout nicht absagen konnte, weil das sehr eine sehr teure Lokalität war, ich wusste, da war ein Menü bestellt und ich, ich habe irgendwie gedacht, nee, das kann ich nicht absagen, da bin ich da hingegangen und ich habe mich konstant, ich kann es nicht anders sagen, ultra beschissen. Also hier Psychiatrie spreche, dissoziiert, ja, gefühlt. Also ich war gar nicht richtig mhm. da. Ich hing komplett bei der Beerdigung und musste Champagner äh, anstoßen, was ich auch selten mache, ähm, weil das eben ausgegeben wurde, toll. Das war, das war eine völlig verkehrte Welt. Und ich habe mich da echt gezwungen, ein paar Stunden zu bleiben. Und das ist wie zerreißen. Mhm. Und das ist das Problem, wenn du das in dem Moment sogar spürst und du bleibst trotzdem da sitzen, das ist ein Fehler. Das ist ein echter Fehler.
1: Wir spielen, weil es etwas zu tun hat mit dem Tod deines Vaters und dir ähm, geholfen hat, Nils Frewart, immer noch die Musik.
2: Bist du über deinen Schatten den Schienensprung, bist du auf falschen Füßen, aus der Kurve geflogen und du traust deinem Gefühl, nicht mehr über den Weg, jede Phase geht vorüber und auch dein Mut verließ dich, also lässt du einfach los dir die Klinke fällt leise in ihr Schloss, wenn die Sache dir zu nahe geht und dein Herz in schon liegt, ist da immer noch, immer noch die Musik.
1: Die Journalistin und Moderatorin Cathy Salier ist heute hier zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, das andere Gesicht, Depressionen im Rampenlicht. Und ziemlich früh im Buch fällt dieser Satz, man kann nicht oft genug über dieses Thema schreiben und sprechen, Depressionen, beziehungsweise in der, in der Presseankündigung. Und ich habe im ersten Moment habe ich so gedacht, ja, das ist so ein bisschen wie vorauseilender Gehorsam, weil es natürlich viele Leute gibt, selbst Betroffene, Stichwort Atze Schröder, die sagen, ja, na klar, es gibt so Modethemen, ne? es gibt so Themen, die dann so, und gerade Depression das war so vor zwei Jahren, da war Kurt Grömer Ronja von Rönne, mhm. ähm, Thorsten Sträter mhm. und so weiter. Also ziemlich viele sehr bekannte äh, Leute, die sich dazu bekannten, die plötzlich darüber sprachen und ich habe das auch beobachtet, dass dann so zwei, drei Leute dann irgendwann so sagten, ja, jetzt ist aber auch mal langsam, Nein, jetzt muss, muss aber langsam, mhm. so. Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass das ist wie so eine
2: Poolparty bei dir. <lacht> Zu der. Äh, das ist ein schönes <lacht> Bild. Wie gespannt wir. Die diejenigen, die da im Pool sitzen, das finden mm, die Naja, Poolparty.
1: Das ist natürlich mit Absicht so ein bisschen, ich, das ist ja nicht, es ist nicht ketzerisch, es ist mit Absicht etwas äh, überzeichnet und soll es soll positiv besetzt sein. Weil äh, die Leute, die du interviewst und die du auch, finde ich, sehr, sehr gut interviewst. Ähm, natürlich nicht zum ersten Mal nicht zum zweiten Mal drüber sprechen und es ja auch es soll ja auch ähm, möglichst wenig Barriere haben es soll ja auch so sein dass Menschen das lesen und plötzlich plötzlich verstehen und
2: ja also ich glaube dieser Wunsch dass die Leute verstehen der 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 ist zu groß also ich glaube verstehen also jede Depression das ist mir ganz wichtig zu sagen die Krankheit ist immer anders also das ist auch total individuell, bei dem einen ist es so, bei der anderen ist es so und äußert sich so und äh, es gibt nicht die Depression, man kann nicht die Depression verstehen und äh, ich merke es ja selber, ich kann auch wahnsinnig schwer erklären und das sagen eigentlich alle in meinem Buch, dass es sich so schwer nach außen vermitteln lässt, wie sich das anfühlt und ich glaube, es wäre vermessen zu erwarten, dass das irgendeiner verstehen kann, aber es zu tolerieren und einen in der Phase zu akzeptieren, wie man da ist, das wäre schon toll. Kannst du mal beschreiben, wie du bist, wenn du in so einer Phase bist? Also als du merktest, okay,
1: jetzt äh, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr oder ich muss jetzt handeln, äh, denn du hast ja auch ein nahes soziales Umfeld sehen, als es losging. Mhm. Ähm, beschreib dich mal, wenn das wenn das möglich
2: ist. Ich glaube ich fange mal mit von außen an. Von außen, ich glaube, meine, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, haben von außen gedacht, was ist denn mit der los? Die ist ja die totale Kratzbürste. Und die die ist so komisch, die ist so gar nicht richtig da. Das wurde mir auch so signalisiert. Und von innen ist es sehr schwer zu beschreiben. Ich habe da viele Beschreibungen für. Ich nehme jetzt mal die, im Buch sind ja auch einige ähm, Kratzbürste. Ich, wenn, wenn du dir jetzt so einen Regler beim, beim Mischpult vorstellst, ja, dann geht es so nach ganz oben, da ist man Kratzbürste und dann geht es nach ganz unten, da bist du komplett weg. Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich mein Regler ganz unten steht und man nichts mehr hört, fühlt, sieht außer schwarz und sowas Dumpfes. Aber wenn dann jemand von außen was von mir wollte, konnte ich in Super schnell den Regler ganz nach oben schießen, dass ich die absolute Agro-Kratzbürste war. Um dann furchtbare Schuldgefühle zu bekommen, dass ich jetzt so kratzbürstig bin und wumm, dann rutscht der Regler wieder ganz nach unten. Das wäre zum Beispiel ein Bild. Meiner engsten Freundin sage ich immer, ich bin gerade wieder im Loch. Dann weiß die immer schon, okay. Und mit Loch meine ich wirklich sehr tief unten in einem Loch, wo auch keiner rankommt und ich auch nicht rauskomme, obwohl ich super viele Tools habe, dann rauszukommen. Aber wenn ich so richtig, richtig tief unten bin, dann geht auch gar nichts mehr.
1: Dieses Loch, wann bist du dem das erste Mal begegnet? Kannst du das datieren? Also in etwa? Nee, kann ich nicht datieren. Also kann das auch sein, dass dir das als Mädchen schon
2: passiert ja. ist? Also ich hatte durchaus oft in meiner Jugend das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen kompliziert denke oder mir sehr viele Gedanken über ganz viel mache, worüber andere komischerweise sich keine Gedanken machen. Das ist mir durchaus aufgefallen. Und wie gesagt, so dieses... Nachdenken über den Tod und die Endlichkeit, die Vergänglichkeit und um Gott oh Gott, was kann nicht alles passieren? Das hatte ich schon immer. Okay, auch das, Ängste da, ne? Das
1: ist, glaube ich, das machen viele Kinder oder oder Jugendliche in der Pubertät. Das geht. Also ne, also es ist, das ist, das macht es eben auch so schwer. Deswegen auch in unserer in unserer kurzen Bio. Es gibt so benachbarte Gefühle und es gibt so ja ab wann ab wann kann man über eine Depression sprechen mhm. ab wann ist es in Anführungsstrichen nur eine depressive Phase mhm. und wer beurteilt es oder also, depressive Verstimmung eher ne mhm. kannst du kannst du da mal ähm, jetzt der Switch zur Journalistin zu derjenigen die sich mit den Fakten oder dem was man Fakten nennen kann dabei wie kann man selbst herausfinden, wenn man selbst so den Verdacht hat, mhm. dass man es das selbst hat oder jemand, der einem nahe steht? Wie ist so die äh, Herangehensweise, um dem auf die Schliche zu kommen?
2: Also sich ganz genau beobachten und schauen, wie lange hält meine sehr schlechte Verfassung an. Und mit sehr schlechter Verfassung meine ich nicht schlechte Laune und ich finde gerade das Wetter doof oder wie auch immer, sondern dass du dich wirklich so fühlst, als ob du überhaupt nicht mehr schwingst. Also du kannst weder über etwas total traurig sein, noch total dich freuen. Es läuft alles so an dir vorbei und du funktionierst nur. Ich habe Sophie Passmann interviewt im Buch und die hat einen ganz tollen Begriff dafür gefunden, finde ich, die sagt, das ist so leeres Verrichten. Also sie verrichtet ihre Arbeit, das ist so leeres Verrichten. Das ist so, du machst das alles, aber du merkst nichts. Das kannst du so machen. Du kannst auf eine mega party gehen, du kannst den Superstar treffen, irgendwie sowas. Und du machst das alles und das Außen merkt es vielleicht auch nicht, aber in dir selber ist nur Sch Leere. Und ich wollte gerade sagen Stille und das ist Quatsch, weil es können dann natürlich auch noch körpersomatische Symptome dann dazukommen. Und ich hatte zum Beispiel ganz massives Ohrenrauschen. Das ist diese Watte, von der du auch schon gesprochen hast, die im Buch oft vorkommt. Ich hatte das Gefühl, meine Ohren sind verstopft. Als, also ich habe richtig gehört, aber es war so rauschig. Und das übrigens ist auch ein Warnsignal, wenn ich mich über... Laste oder so und da fängt es wieder an zu rauschen, da bin ich ganz vorsichtig. Also da bin ich jetzt mittlerweile viel selbstfürsorglicher und sag auch mal was ab oder überleg mir nochmal, wie kann ich es mir schöner machen oder es mir trotzdem gut gehen lassen, obwohl ich jetzt zum Beispiel eine Herausforderung oder einen Job habe. Aber dieses Herausfinden, es wäre halt schon schön, wenn, das, wenn man jetzt nicht so einen Symptomkatalog abhakt mhm. oder sich womöglich durch... Social Media beraten lässt und durch irgendwelche, Dies sind die fünf Anzeichen einer Depression, sondern wäre schon schön, wenn es ein Arzt machen könnte. Ist halt nur schwierig, weil es so wahnsinnig wenig Therapieplätze gibt, aber definitiv, wenn man das Gefühl hat, man hängt über zwei Wochen komplett durch, zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und da einfach ganz offen und ehrlich das beschreiben, dann werden auch diese Ärzte schon was einordnen können und können einen dann gegebenenfalls weiterleiten und weiter überweisen. Also unbedingt, wenn du über zwei Wochen wirklich das Gefühl hast, jetzt ist mir irgendwie ein Stöpsel gezogen, da ist gar kein Gefühl mehr, dann unbedingt zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen.
1: Mhm. Was mich so ein bisschen ärgert, ist, die, ist der schlechte Ruf von Antidepressiva. Mhm. Also ich selbst bin nicht betroffen oder noch nicht betroffen, weiß ich nicht. Ich habe aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, inzwischen drei Leute, die ähm, ihr Leben wieder als lebenswert erachten, weil sie genau das gemacht haben, wovon du gerade gesprochen hast. Die haben sich selbst beobachtet und irgendwann, also sie haben es nicht alle so vorbildlich gemacht. Die Selbstfürsorge kommt komischerweise bei vielen Menschen. Äh, die, die kommt ja jetzt auch bei spät, mir Jahre später spät erst. erst. leider. Ja. ja, Komisch, dass wir das nicht lernen. Ähm, und und sind wieder da. Und vielleicht könntest du es geht ja nicht darum, jetzt Antidepressiva jeder und jedem zu empfehlen. Das ist sehr individuell und das sollten Fachleute tun in, in Kombination mit ihren Patientinnen und Patienten. Nur dieser schlechte Ruf, den, äh, den Medikamente haben, weil es noch aus den 50er, 60er, teilweise 70er Jahren diese Benzobensal, so, ja, weiß ich gar nicht, ja. das sind so sehr starke, genau, Das sind sehr starke Beruhigungsmittel mhm. gewesen, die die Menschen eingeschränkt haben und abhängig gemacht mhm. haben. Und die äh, neuen Antidepressiva das sind, anderes. Die auch, die auch nicht süchtig machen und auch die Persönlichkeit
2: offenbar nicht verändern. Ne? Mhm. Also ich selber habe ja auch keine Erfahrung mit Antidepressiva. Ich habe mich dagegen entschieden, wegen der Geschichte meines Bruders, die faktisch mhm nichts damit zu tun hat und trotzdem komme ich da über diese Grenze nicht so gut hinweg, aber ich habe eben diverse Menschen mit diversen Menschen gesprochen, die antidepressiva nehmen und damit total zufrieden mhm. sind und es hat ihnen geholfen mhm. und jeder soll sehen, was ihm oder ihr hilft und antidepressiva sind auf dem Markt, damit man Hilfe bekommt und auch wenn das schreibe ich wohl bemerkt auch gar nicht wirklich immer noch nicht die Forschung dahinter gekommen ist, wie antidepressiva wirken. Sie scheinen aber irgendwie zu wirken. Ja? Und selbst wenn Leute sagen, naja, vielleicht ist es auch nur ein Placebo-Effekt. Scheißegal. Na und? Ist Hauptsache doch, das es hilft. Ja egal, das genau, ja Hauptsache egal. es hilft. Und wenn man sich dabei begleiten lässt von ähm, PsychiaterInnen, die, die wirklich dabei sind und einen begleiten und gegebenenfalls dann auch wohlbemerkt darauf achten, dass wenn diese absolut instabile Phase vorbei ist und man vielleicht dann es ausschleichen kann, weil man durchaus probieren kann, so jetzt möchte ich wieder ohne mhm. klarkommen. Auch da ganz wichtig eine Begleitung mhm. und es ganz vorsichtig ausschleichen. Also da stimmen alle überein, dass man auf gar keinen Fall dann irgendwie auf eigene Faust es absetzen soll. Also ich glaube, es geht vielleicht auch manches so im Umgang mit Antidepressiva dann doch schief und deshalb gibt es dann so diese Gruselgeschichten. Mhm. Ich glaube, wenn das gut betreut wird und begleitet wird, gibt es da wirklich kein Problem, sondern im Gegensatz sogar einen echt Relief, ne, also, dass, dass man wirklich zurückkommt oh, ins Leben, zurückkommt ins Leben und, äh, Genau, wieder stabil wird. Bei dir war es so, dass du diese
1: Phase der Erschöpfung und der ähm, fehlenden Stabilität hattest und wusstest, okay, du hattest kurz vorher jemanden interviewt, eine Koryphäe, jemanden, der sich damit auskennt und der eine Klinik eröffnet hat. Ja. Und ähm, mit dem, mit dieser Person, das ähm, beschreibst du auch, hast du erst ein Gespräch geführt und der hat dir dann angeboten, dass du in die Klinik kommst und Du hast das noch hinausgezögert, zwei, drei Monate, ja, ja, hast super funktioniert und dann wahrscheinlich so mit dem letzten, mit dem letzten Tropfen Benzin hast, hast du, wolltest du da und zack und dann kam Corona und dann hattest du nicht mehr die Möglichkeit dazu, weil diese Klinik für andere Zwecke genutzt wurde.
2: Genau, die wurde zu einem Covid-Krankenhaus umfunktioniert. Mhm.
1: Ist das die Zeit, in der ähm, du schon mit dem Gedanken gespielt hast, darüber ein Buch? Nein, Nein noch nicht. überhaupt okay. nicht. Nee, nee. Was war denn dann der Moment, als du wusstest, okay, ich äh, werfe jetzt meine eigene Geschichte da rein und ich möchte die Geschichten der anderen sammeln und anderen
2: Leuten präsentieren in Form dieses Buches? Ich war ja dann selber in der Klinik. Ich habe kurz danach dann erfahren, dass dann Kurt Krömer auch über seinen Klinikaufenthalt gesprochen hat. Und ich habe schon, so wie das losging, immer gespürt, dass wenn ich von anderen und eben in dem Fall auch Menschen gehört habe, die nun rein zufällig einen ähnlichen Job haben wie ich, nämlich in der Öffentlichkeit. Als ich von denen gehört habe, dass sogar, sogar auch die diese Krankheit haben und damit umgehen können und gelernt haben, damit zu sein und ihren Job Pardon, das ist so blöd, die Beschreibung, aber normal ausführen können, sogar richtig gut darin sein können. Mich hat das total gehalten, mich hat das total gestärkt. Und dann habe ich mit einer sehr guten Freundin, und das war der Moment, zusammengesessen, nach einem Tokotronic oder vorher, weiß ich jetzt nicht mehr, Konzert. Und diese Freundin hat über eine Long-Covid-Erkrankung eine Depression bekommen. Gibt es ja auch. Ne? Das kriegen ja auch jetzt immer mehr Leute dadurch. Echt übel. Und die hat dann erzählt von sämtlichen Podcasts und Artikeln, die auch ich gelesen habe, ohne dass sie wusste, dass ich die auch so toll fand. Und wir hatten die ganze Zeit so, einen, so Treffer. So, ach echt? Ja, habe ich auch gehört. Ja, fandst du auch so gut? Aha. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Mensch, und der eine schreibt hier, der andere sagt da, die andere äh, tritt in der Talkshow auf. Es wäre so schön, wenn man das mal so zusammen hätte. Es ist so anstrengend, wenn du in der Phase bist, dir das so zusammen zu glauben. Das war der Moment, wo ich zu meiner Freundin gesagt habe, ach, wäre doch super, wenn ich die Geschichten mal sammeln mhm. könnte. Mhm. Ähm, das hast du gemacht. Ja. Du kannst ja mal ein paar ähm, Namen droppen, wie ja. man Also ich möchte dazu sagen, es gibt ja noch viel mehr da draußen und auch natürlich noch viel mehr Menschen, die nun rein zufällig nicht irgendeine große Bühne haben, auf der sie stehen und wo es noch mal viel schwieriger sein wird, zu der Krankheit zu stehen, weil auch wenn Torsten Sträter sagt, man kann die Krankheit nicht stigmatisieren, Leider ahne ich, dass immer noch viele Leute uninformiert sind und denken, na, die stellt sich aber nur an und dann wird es schwieriger sein in manch anderen Gebieten. Also es gibt da wahnsinnig viele draußen und ich habe die in mein Buch geholt, deren Geschichten mir persönlich geholfen haben, also die ich einfach auf meinem Weg kennengelernt habe und gedacht habe, Wow, das finde ich eine gute mhm. Umgangsweise, das finde ich total interessant. Und mit dabei sind äh, ganz angefangen mit Benjamin Mark, der ist Spiegelautor, den habe ich für Aspekte interviewt, als ich selber noch nicht mir eingestanden habe, dass ich wohl an Depressionen leide, immer mal wieder, die sind ja auch dann wieder weg, ne, um das auch nochmal zu sagen, das sind ja Phasen ähm, und es erst recht noch nicht nach außen kommuniziert hätte, das tue ich ja wirklich jetzt erst, was es für mich auch echt ganz schön spannend macht, auch das sei an dieser Stelle erwähnt. Benjamin Mark, der hat darüber ein tolles Buch geschrieben. Thorsten Sträter, Till Räther, Zoe Beck, die Autorin, Ronja von Rönner Autorin, Gesine Schwan, Sophie Passmann, genau, die äh, tolle Eva Jahn von Depri Disco, Atze Schröder. Also ich, also ich äh, habe ganz viele. Großartige. Und, und natürlich meinen wunderbaren äh, Musikerfreund Bosse, der wohl bemerkt, nicht an Depressionen erkrankt ist, aber Songs schreibt, die voll auf 12 gehen und mir total das Herz äh, geschaukelt haben in schlechtesten Momenten. Und äh, diese Textzeilen kommen
1: zwischendurch, zwischen diese wirklich großartigen Gespräche, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, ist es dir gelungen mit deinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern daraus, ähm, tja wie soll ich, also ich hatte keine Scheu. Das finde ich schön. Denn das ist ja auch, ne man kann entweder denken, boah, will ich mir das jetzt so oder mhm. verstehe ich das überhaupt und das ist, auch weil es so unterschiedliche äh, Menschen sind, ist euch das wirklich gut gelungen. Das Buch, über das wir jetzt viel gesprochen haben, aber ich glaube auch zu Recht, heißt Das andere Gesicht, Depressionen im Rampenlicht, geschrieben von Cathy Salier, kostet 25 Euro, ist bei Kiwi erschienen und wir verlosen drei Bücher. Wir haben jetzt deine, deine, deinen Werdegang gar nicht so groß besprochen, den kann man aber wirklich nachlesen, unter anderem bei Wikipedia natürlich. Aber vielleicht wissen Sie ja, bei welchem Radiosender Katy ähm, drei Jahre moderiert hat. Und das ist sogar in, in Berlin beziehungsweise Brandenburg gewesen. Es war nicht Radio 1. Wenn Sie die Lösung kennen, dann schicken Sie sie an uns, hörbar 1de Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail. Nochmal ähm, das Buch. Das heißt Das andere Gesicht, erschienen bei Kiwi. Und zum Abschluss hören wir jetzt Bosse. Und du gehst jetzt weiter auf
2: Tour, das
0: viele Interviews, die jetzt aufregend. schon da
1: waren
2: und die noch kommen. Das andere Gesicht zu schreiben ist das eine, das andere Gesicht zu zeigen, und darüber zu reden, ist echt das andere. Aber ich möchte auch wirklich noch mal ganz klar sagen, danke, dass ich heute hier sein durfte, weil ich den Podcast so mag. Das ist ganz toll. Und danke an alle, mit denen ich die Interviews führen durfte, weil das ist wirklich große Klasse, dass sie alle bereit waren, darüber zu sprechen und mit dabei zu sein. Also danke auch echt nochmal an dieser Stelle an alle, die da in dem Buch sind. Und jetzt haben wir Bossa.
0: Da wo die Sonne
1: die Stadt küsst und auch dein Gesicht, wo du gepennt hast wie früher.